0: Bonjour, nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de Bom Bom Life. Bom Bom Life, c'est un service de coaching en ligne pour toutes les personnes qui souhaitent reprendre le pouvoir sur leur alimentation. Nous leur apportons des conseils et des solutions personnalisées, pour mettre en place de nouvelles habitudes. L'idée de Cast, c'est de mettre en avant le parcours de personnes qui ont fait cette transition et qui partagent avec nous leurs astuces et leurs conseils.
1: Dans cet épisode, nous avons échangé avec Arnaud Dalibo qui a créé le restaurant Mur dans le quartier de la Bourse à Paris où il propose le midi une délicieuse nourriture à partir des produits cultivés dans sa ferme à 30 km de Paris. Arnaud nous raconte comment il a conçu le projet pour nous régaler du champ à l'assiette et comment la nature lui inspire ses excellentes recettes. Bonne écoute Bonjour Arnaud Bonjour Merci de nous accueillir dans ton restaurant chez Mur, hein, dans le deuxième. On est rue Saint-Marc, ouais. euh, et euh, il s'avère que ici, c'est un peu notre cantine, hein, puisqu'on travaille à côté et on vient euh, régulièrement, quand on n'emporte pas notre lunchbox, tu nous vois pas tous les jours, mais tu nous vois régulièrement, ouais. donc on est très contente de t'interviewer pour notre bah, petit podcast. Moi, moi aussi. Est-ce que tu peux commencer du coup ouais. par te présenter
2: Donc Arnaud, euh, ben dis beau, j'ai 43 ans, euh, j'ai créé Mur il y a 4 ans et demi. J'ai travaillé dessus un petit peu avant, pendant deux ans on va dire. Euh, donc le restaurant s'est ouvert en juillet 2014, et après ça j'ai donc euh, créé une ferme aussi qui alimente le restaurant. En même temps Il y a deux ans, donc euh, deux ans après. Donc le temps en gros que je sorte la tête de l'eau après un an de assez intensif, euh, là j'ai commencé à faire un peu le tour de... de l'île de France pour trouver un, une... enfin, un terrain à peu près trois hectares et demi que j'ai trouvé au bout, d'un, au bout de quelques mois et du coup on a pu commencer vraiment à cultiver il y a deux ans et du coup depuis, euh, depuis euh, un an et demi en gros on alimente le restaurant avec la ferme euh, voilà et donc là on vient de terminer le bâtiment de la ferme donc euh, on va dire que tout est commencé à être vraiment organisé pour euh, pour que les deux travaillent vraiment en symbiose euh, le restaurant et la ferme
0: d'accord tu peux nous expliquer un petit peu le concept de mur
2: L'idée du restaurant et de la ferme existait depuis, depuis le départ en espérant que le restaurant déjà commence à bien marcher. C'est un restaurant euh, qui, est quand même, euh, qui, bon, qui propose une cuisine euh, faite maison euh, puisqu'on cuisine tout ici, euh, de A à Z, vraiment on fait toutes les boissons, etc. Euh, avec une dominante végétale, c'est-à-dire que je pense que 90% de ce qu'on propose est quand même plutôt végétal, même si on propose quand même un petit peu de viande avec notamment un plat du jour le mardi, il y a un peu de poisson avec un plat du jour le, de poisson le jeudi. Le reste du temps, c'est quand même quasiment tout végétarien, mm-hmm. ou presque. Quasiment tout bio. Enfin, notre ferme, elle est certifiée bio, et ce qu'on achète par ailleurs, c'est quasiment intégralement bio, à quelques exceptions, euh, mais bon, voilà, relativement rare. On va dire qu'on essaie quand même d'être euh, là-dessus assez, relativement intransigeant. Euh, le plus local possible. Bon, évidemment, la ferme, elle est à 30 km de Paris. Euh, mais, et puis après ça, on essaie vraiment de développer un, un cercle de fournisseurs, de, pro, de producteurs, on va dire, euh, de la région euh, au maximum. Donc euh, qu'on, qu'on essaye d'enrichir au fur et à mesure. Ça à côté on n'avait pas forcément que des producteurs locaux, mais on a essayé vraiment au fur et à mesure de localiser un peu tous nos producteurs. Ça et, et la ferme d'ailleurs nous y aide bien parce qu'il y a notamment pas mal de producteurs qui sont pas distribués à Paris, qui, qui veulent pas s'appeler tous les embouteillages. Euh, de, pour venir à Paris mmh. parce que c'est un petit peu et puis qui ont, ont suffisamment de, de clientèle euh, en de autour de chez eux en ile de France ou en seine et ou ailleurs et qui du coup euh, voilà n'essayaient pas forcément de, de chercher des clients à Paris et donc là avec la ferme donc ça leur permet d'éventuellement de, de déposer leurs euh, produits à la ferme qu'ensuite nous on peut réacheminer au restaurant lorsqu'on fait nos livraisons euh, de la ferme au restaurant en fait.
0: Ouais, La ferme fait office de relais.
2: Ouais, voilà. C'est voilà Donc maintenant on a une ouais. chambre froide, on a tout ce qu'il faut pour, pour vraiment accueillir euh, okay, c- ces, ces produits-là. Ouais. Là, là, ça, on est vraiment en train de le mettre en place euh, en ce moment. Et donc on avait déjà quelques, pas, un certain nombre de producteurs locaux ou de, de meuniers, enfin de, pas, pas mal. De... Puis là, là on, a, on arrive vraiment à combler un peu ce, ce qui nous manquait, quoi. Ouais. Du coup, donc voilà, je disais bio, local. Donc l'idée, c'est effectivement que ce soit le plus artisanal possible. Donc on travaille plutôt avec des petits producteurs, avec ouais. des petits artisans. Enfin, comme nous, on se considère aussi un peu artisan artisans, c'est à dire qu'on essaie de faire tout, enfin tout nous-mêmes, euh, voilà. Et puis euh, tout ce qui est transformé. Enfin voilà, on essaie de travailler au maximum avec des, des, petits, enfin, des petits artisans en tout cas de voilà de, d'encourager le côté artisanal. Ouais. Euh,
1: c'est de saison aussi
2: donc c'est de saison bien sûr <rire>
1: et c'est économique aussi
2: hein. Est-ce qu'il y a un aspect abordable ouais ouais ouais, ouais, ouais. C'est un... bah l'idée effectivement c'était de d'arriver à faire en sorte que ce type de nourriture de bonne qualité parce que c'est que des très bons produits soit abordable au on va dire au plus grand nombre quoi c'est de, de... De, de, de tout optimiser, le, le système, mm. pour que ça puisse, euh, à, la, à la fin, être euh, pas plus cher, voire moins cher que ce qu'on peut trouver autour de, de nous en, en restauration rapide.
3: Mm.
2: Donc, euh, autour ouais. de... Enfin, voilà, le panier moyen, ça tourne autour de 10 euros, cest mm. une formule à 11 euros, il y en a qui prennent juste un un plat à 8 euros ou choses comme ça mm. donc voilà donc ça, ça on va dire que ça tourne en moyenne autour de, d'une dizaine d'euros quoi
1: ouais donc on peut manger bio bien euh, pour pas trop cher ouais, même au plein de Paris
2: cuisiner le matin euh, ouais voilà voilà donc euh, en fait l'idée effectivement c'était c'était vraiment de rendre le de rendre tout ça abordable f- faire en sorte que les gens aient envie de venir d'abord parce que c'est bon parce que enfin mm. comme je dis souvent c'est euh, un, un, un restaurant quel qu'il soit les gens ils vont parce qu'ils parce que c'est bon même ils, ils, ils enfin, vont peut-être venir une fois ou deux pour donner bonne conscience si dans un restaurant bio pas très bon mais ils vont pas y retourner très souvent quoi et, et ils préféreront quand même aller manger autre chose euh, qu'ils aiment bien même si c'est pas bio même si c'est un tout petit peu plus cher même si c'est, enfin voilà même si c'est un peu moins éthique on va dire mais, euh, mais si, si leur, leur estomac est pas satisfait, de toute façon euh, vous aurez beau faire un truc le plus éthique que vous voulez, ça marchera pas, enfin je pense que ça marchera pas, ou pas exclusivement de monde en tout cas. Et du coup, enfin, ce sur quoi j'ai, j'ai essayé vraiment de, d'insister avec l'équipe, avec, euh, ben, avec moi-même déjà, <rire> c'était que, que tout ce qui sort de la cuisine, tout ce qu'on propose aux clients, soit vraiment le meilleur possible, et qu'en tous les cas il, les clients soient contents, de, nous félicitent d'abord parce qu'ils trouvent ça bon, avant qu'il nous, avant de nous féliciter, parce que, parce qu'on a une démarche, on va dire, écologique, éthique, tout ce que vous voulez. Mmh. Mais bon, on va dire que ça, ça, ça nous regarde, nous, puis, enfin, puis les autres, effectivement, mais je sais que le restaurant, de toute façon, il n'allait marcher que si c'était bon. Mmh. Voilà. Alors, Alors, comment c'est... t'es
1: fait pour peaufiner tes recettes? Toi, t'étais restaurateur initialement. C'est mmh. quoi ton parcours personnel?
2: Moi, c'est une reconversion. cest à que j'ai travaillé pendant pas mal d'années, euh, notamment à l'étranger. Au Japon, aux États-Unis, euh, dans les vins et spiritueux. Mmh. Euh, marketing, finance, vente, un peu tout, tout, tout ce côté un peu business, on va dire. Euh, donc j'ai arrêté il y a six ans pour euh, monter ce projet. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant deux ans et euh, voilà donc le mur a ouvert euh, il y a un peu plus de quatre ans quoi.
0: T'étais déjà revenu en France
2: je, je suis revenu à ce moment-là. à que j'étais au, à ce moment-là j'étais, à, j'étais aux États-Unis avant. Donc je suis rentré en France pour, pour faire ce projet. Ouais.
1: Est-ce que c'est là que tu as découvert un peu euh, voilà, la nourriture euh, healthy euh, et, enfin, Comment tu vois même toi, est-ce que je ne sais pas si tu es végétarien aujourd'hui, mais le végétal euh, au centre de l'alimentation, euh, aujourd'hui ça peut paraître un peu normal et encore, hein, mais il y a 4 ans en arrière, euh, et même 6 ans quand le projet a émergé, euh, c'était probablement assez euh, rupturiste et innovant.
2: Ouais, euh, je, je pense que bah ça a été un cheminement, je veux dire euh, de, bah, enfin évidemment depuis même depuis l'enfance hein, où voilà, où on est baigné dans une certaine culture, voilà. C'est de, de toujours de toujours plutôt bien manger euh, de façon assez équilibrée même si c'était peut-être un équilibre qui était un peu plus carné que, que qu'aujourd'hui, mais mais quand même quand même euh, en sachant apprécier les produits de bonne qualité, les bien enfin bien cultivés etc.
0: La cuisine maison aussi La
2: cuisine maison, les, euh, ben, voilà, les, les choses as, assez simples mais, mais bien faites, on va dire. Euh, tu vois, avoir des goûts assez, euh, assez propres, assez, assez purs, euh, on va entre, respecter un peu le produit, comme on, comme on dit. Euh. Et, et après ça, donc j'ai, je me suis rendu compte, notamment en voyageant, que j'avais quand même euh, un intérêt euh, évident pour, euh, pour la cuisine, même pour cuisiner, hein, tout simplement. Et que, et, 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 Effectivement, j'ai eu la chance d'avoir cette culture que tout le monde n'a pas euh, dans tous les pays du monde, notamment aux États-Unis. Et paradoxalement, c'est, quand même, c'est aussi aux États-Unis que j'ai un peu découvert le côté, euh, voilà, tout, 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 tout le côté permaculture. Euh, donc, je, je pense que c'est, je pense souvent ce qui se passe aussi avec euh, des, des pays un petit peu extrêmes comme ça, où d'un côté il peut y avoir l'extrême junk food et de l'autre côté donc des gens qui vont réagir, réagir de façon un peu extrême euh, bon ça à sujet, mais notamment par le veganisme ou ou, euh, ou par le côté vraiment retour retour total à la terre euh, très très communautaire etc bon donc moi je suis allé n- ni, euh, ni, à, ni à fond dans ces dans ces extrêmes là
3: enfin
2: je, je suis pas allé à fond dans ces extrêmes là mais j'ai quand même pris conscience que y avait il y avait vraiment on pouvait vraiment faire les choses euh, un peu différemment notamment avec la permaculture donc c'est là bas que j'ai découvert ça et puis voilà, j'ai été sensibilisé par un centre de chefs qui probablement qui qui allait un peu dans cette direction-là. Euh, et, par exemple. Bah, moi, je, je pensais euh, au restaurant euh, Blue Hill at Stone Barns de Dan Barber, qui, qui était une inspiration assez lointaine, mais finalement, enfin, mine de rien, aujourd'hui, même si ça, a, même si lui, il a deux étoiles au Guide Michelin, donc, mm-hmm. donc donc j'ai, j'ai pas, je peux pas vraiment me comparer à quelqu'un comme ça. Euh, mais voilà avait qu'avait, qu'avait qu'avait créé ce, ce lien entre le, la restauration et le et la ferme et la terre quoi en un lien direct quoi ouais. et du coup c'est, c'est vrai que ça je pense qu'inconsciemment ça m'a quand même inspiré même si je m'étais jamais dit tiens je un, un, un jour je ferai je, je ferais ça et, et même si mon projet est un peu différent mais mais oui il y a forcément ça fait forcément partie des inspirations de mes inspirations en tous les cas ouais. Ouais. Et donc euh, donc voilà donc le, le cheminement et, et après ça je pensais toujours un peu en c'est plein de petites choses et, et notamment en voyageant je enfin je me suis un jour me dire mais en fait voilà moi ce que je veux faire c'est euh, c'est créer un c'est créer un restaurant c'est créer une ferme et peut-être d'abord la ferme après le restaurant ou les deux en même temps je sais pas bon après ça j'ai pas mal réfléchi je me suis dit je vais commencer par la ferme déjà pour euh, pour par le restaurant euh, non je vais commencer par le restaurant ah, ouais, pardon, ouais, pardon 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 euh, justement pour créer une clientèle en gros pour moi c'est un peu la locomotive et je me dis bah, si, si, si la cuisine qu'on, qu'on me propose euh, plaît à un, à un certain nombre de, de clients après ça je pourrais toujours euh, euh, enfin, créer la ferme et, à, et approvisionner le restaurant donc je peux commencer avec des, d'autres producteurs au, au départ un peu mettre en place la, la cuisine et la clientèle etc et dans un deuxième temps si tout ça fonctionne je pourrais créer le, la ferme et alimenter, comme ça, la ferme elle aura déjà un, un débouché, euh, et en plus de ça, on saura exactement ce qu'on, peut, ce qu'on doit produire, parce qu'il y aura déjà la, la demande du restaurant, et donc on va pouvoir créer un, un, une symbiose entre les deux, un espèce d'écosystème euh, qui, qui permettra à la ferme de de, de grandir de, de se créer de façon un peu plus facile que, que si on devait partir de zéro avec la ferme. Quoi.
1: Et on parlait des recettes, justement, et de comment tu les avais élaborées et construites hein et comment tu t'es formé du coup Parce qu'aujourd'hui on forme assez peu à la, lég... la cuisine des légumes. Oui. Euh, qu'est-ce, que, enfin, qu'est-ce que toi t'as mis en place pour Alors, que ce soit de... simple euh... C'est toi
0: qui les crées les euh, recettes
2: euh, Aujourd'hui, euh, oui. Alors au, au, tout, au tout départ, avant d'ouvrir, j'avais un peu euh, travaillé avec une fille qui s'appelle Valérie Cupillard, euh, qui, qui écrit des des recettes, notamment très... Euh, Végét... Enfin, très végétarien mm. voire sans gluten sans mm. œufs, sans... Enfin, sans sans beaucoup de choses bon moi je je recherchais pas vraiment le sang mais ce qui m'intéressait avec, euh, avec pierre c'était justement le côté assez assez végétal et, et c'est vrai qu'à l'époque il, y en, avait, il y en avait pas 36 et donc voilà donc j'étais c'était, c'était euh, une collaboration intéressante qui m'a qui m'a permis de créer une petite base de d'idées quelque choses comme ça que j'ai pu un peu sur lequel j'ai pu un petit peu réfléchir puis après ça on a on a travaillé un petit peu avec les cuisiniers ici, euh, notamment avec le premier chef Guillaume, euh, voilà, qui avait déjà une sensibilité pour ce type de, de cuisine. Mm-hmm. Euh, et donc après ça, on a, donc on a un peu mis en place notre propre style de cuisine mm-hmm. en, en étant assez. Euh, donc on savait, on savait qu'on était un peu innovant, que ça. Même nous, on se disait ouais là, est-ce qu'on ose, est-ce qu'on ose pas Allez, vas-y, on ose. Et puis on verra bien. Puis jusqu'à présent, ce qu'on fait, ça a l'air de, ça a l'air de bien marcher. Nous, on aime bien ça.
1: Ouais, tu fais des salades de chou rouge euh, tu cuis des blettes euh, que tu mets dans des salades de pâtes aussi enfin je sais pas j'ai l'impression que tu utilises le légume sous plein de formes euh, des pizzas aussi pizza aux euh, blettes ouais. pizza aux blettes enfin c'est vrai c'est assez c'est original pour
2: euh... ouais je, pizza au choux chinois garam masala ouais, c'est, euh, ouais. Mm-hmm. non non mais c'est, c'est 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 vrai que qu'en fait ce qui était enfin ce qui a été intéressant c'est ce qu'on se disait, en fait, on, enfin, on travaille, bon, c'est, pas, c'est pas très nouveau ce que je vais dire, mais c'est qu'on travaille vraiment avec la contrainte du, du sol, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, quand, quand il y a beaucoup d'un certain type de légumes, et eh ben, on va falloir vraiment qu'on se creuse la tête pour se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va en faire avec ça? Euh, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire une pizza, ou un plat du jour, ou une, une salade? Même, même, avec des légumes qui au départ ne paraissaient pas évidents d'utiliser sous une certaine forme, finalement, on arrive à trouver, euh, on arrive à trouver un, un moyen de les utiliser tu peux nous donner un exemple Là, on parlait de la pizza aux blettes mais c'est vrai qu'au début, au départ on ne le faisait pas Puis les blettes on utilisait plutôt dans les salades voire un petit peu dans certains plats chauds mais de se dire on va faire une pizza aux blettes ça, ça, ça va paraître un peu, un peu étonnant et, euh, et donc on a fait euh, une pizza où on utilise un peu d'huile de truffe euh, enfin, ce qui n'est pas très original dans une pizza parce qu'on en voit maintenant assez, assez fréquemment mais avec le enfin, je, je, je que ça, la truffe et la blette étaient les deux avec un, un côté un peu un peu terre pas terreux oui. mais voilà et Mystique. un peu oui, rustique oui. ouais et puis finalement ça se mariait bien ensemble avec des noisettes oui. euh, et euh, un peu de un peu de comté c'est vrai qu'aujourd'hui ça me paraît assez évident et puis finalement ça a bien marché mais c'était pas c'était pas forcément euh, si évident au départ et, et ça c'est venu parce que ouais parce qu'à un moment donné on avait pas on avait plein de blettes enfin, les blettes chez oui. nous Repoussait et repoussait on pensait qu'au bout d'une ou deux générations euh, les, elles, elles allaient mourir finalement elles arrêtaient pas de repousser donc on avait comme on avait planté trois générations ben on avait beaucoup trop de blettes euh, ouais. on savait plus trop quoi en faire et du coup bah voilà on, c'était une façon de, une façon de les utiliser par exemple
1: et c'est là où j'imagine avoir ta ferme a aussi eu un impact énorme finalement sur la carte
2: ouais bien sûr ouais, bah déjà parce que ça nous a permis quand même 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 si je, je comprenais quand même assez bien les saisons euh, si, si, si. Enfin, je comprenais pas, j'avais, j'avais peut-être pas tout, tout compris euh, parfaitement, c'est-à-dire qu'il y a des légumes, je pensais pas que c'était, ça pouvait pousser en été ou, ou inversement ouais. en hiver. Puis finalement, on se rend compte que ça peut pousser un peu tout le temps, mm-hmm. euh, s'ils n'ont pas trop ouais. froid. Enfin, ouais. toi, je pensais au fenouil, par exemple, c'est-à-dire que mm-hmm. f- le, le, le fenouil, oui, ça pousse moins vite en, en hiver. Nous, bon, nous, on a un tunnel aussi, donc on peut ils sont un peu, être un peu abrité, même si on ne chauffe pas, évidemment, parce qu'on n'a pas le droit en bio. Mm-hmm. Mais... Euh, mais voilà, qu'on avait du fenouil quand même plus souvent que, qu'avant, on utilisait seulement une partie de l'année, alors que là finalement on a des recettes de fenouil parce qu'à un moment donné je me suis retrouvé avec plein de fenouil, je me dis ah mais normalement c'était pas prévu pour pour maintenant et, et du coup il fallait que je me, enfin, me creuse un petit peu la tête pour me dire bon voilà, comment, qu'est-ce qu'on va faire avec le fenouil, mm-hmm. voilà que, quel type d'épices... Euh,
1: alors c'est quoi le secret du fenouil euh... Oh non mais je sais pas Des recettes qui fonctionnent bien pour toi bah,
2: là, là en ce moment on en fait une Qui est plus justement plus euh, plus Hiver, bon là c'est là, avec de la grenade bon, C'est un peu la fin des grenades Mais mm-hmm. justement là c'est euh, euh, Avec les grenades, un peu d'avocat C'est la seule salade où on met de l'avocat <rire> On essaye de pas trop en mettre quand même mais mm-hmm. euh, Un peu d'avocat Qu'est-ce qu'on met dedans et On fait mariner avec de l'orange Et euh, on met des graines de nigel aussi il
1: fait cuit aussi
2: le fenouil. Le fenouil, ouais, on en fait cuit, ouais. on en fait cuit avec la brandade. Mais, mais, mais l'autre l'autre il est arrivé, je me suis en été, donc là j'avais pris, j'avais mis du c'est du poivre timut là ouais. euh, qui a ouais. un petit goût de temple mousse, ouais. euh, avec du avec un peu de, de melon euh, qu'est-ce qu'on mettait dedans peut-être, peut-être de la menthe. Je crois qu'on mettait un peu de menthe aussi. Bon voilà des des voilà des choses comme ça et sinon effectivement, on l'utilise aussi euh, cuit euh, avec le poisson, bien sûr. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est pas n'utilise pas partout non plus, mais euh, c'est pas c'est pas le légume qu'on utilise le plus. Bon, c'est c'est pas un légume qui c'est un légume qui vous pousse assez doucement, donc euh, j'essaye d'être quand même assez raisonnable par rapport ouais. à la quantité, parce enfin ça, voilà, avant d'avoir un beau bulbe, etc. Euh, on, on aurait tendance à, à passer des, des des planches de des planches de culture entière dans une seule salade, mais mm-hmm. voilà, j'essaye de pas trop. Euh, de, 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 de... de l'utiliser quand même avec parcimonie parce que sinon euh, sinon on couvrirait la ferme de quoi. <rire> <rire> on en a avoir suffisamment de murs
0: et co- comment t'organises justement euh, ta carte euh, combien de temps elle avance parce qu'elle se renouvelle euh, hyper souvent
2: alors en fait moi je pense euh, en termes de planification ça commence avec euh, quand on prépare le plan de culture pour la ferme donc ça en général ça se prépare euh, près au mois de décembre on va dire donc ça c'est avant d'acheter toutes les, toutes les semences euh, pour l'année l'année suivante pour, on, on commence à semer à peu près en général au mois de février euh, et du coup, bon, les, janvier c'est un mois un petit peu, souvent c'est un mois des vacances des maraîchers donc euh, on compte pas trop dessus et euh, donc décembre normalement, à fin décembre il faut que tout le plan de culture soit prêt donc là là nous on, on s'assoit avec Marie, donc la chef de culture euh, moi, au début, et puis après, on implique aussi les cuisiniers pour, euh, voilà, pour vraiment avoir un, des, des retours aussi, puis travailler, travailler vraiment en équipe. Euh, où là, justement, on voit par rapport à, à l'année qui, a, qui s'est écoulée, si, si la, le, le timing des, des productions correspondait à peu près à ce dont on avait besoin, si les quantités, enfin, si telle ou telle variété était, euh, était bien ou manquait peut-être un peu de, de goût, d'intérêt mm. voilà, donc on essaie de revoir un petit peu tout ça ce qu'on aurait voulu avoir en plus ou ce qu'on aurait voulu avoir en moins euh, donc voilà, on revoit tout ça on met en place tout le plan de culture donc on sait on sait à peu près justement au fil des saisons, des mois, etc com- comment on va étaler un petit peu la, la culture et du coup, en théorie un peu les livraisons au restaurant parce mm. qu'on va ce qui va être disponible pour, pour cuisiner après ça au restaurant euh, donc ça c'est la première chose après ça, toutes les semaines, le mercredi matin, euh, Marie m'envoie, enfin, nous envoie un, un email avec euh, tout ce qui est disponible, tout ce qui est disponible euh, à la ferme. D'accord. Donc so- soit, peut-être avec certaines priorités en disant bon ça, 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 ça ce serait bien que vous les utilisiez assez rapidement. Mm-hmm. Ça, voilà, bon, vous me dites quand vous voulez. Ils sont D'accord. là, ils sont beaux. Euh, je peux les cueillir quand, quand vous voulez. Ou alors ils sont déjà en chambre froide ou c'est, c'est, c'est par exemple des courges pour, pour pour l'hiver, qui ont déjà été ramassés au mois d'octobre, ou avant les gelées, en tous les cas, qui sont déjà rangés en, qui sont déjà rangés. À ce moment-là, elle me dit, bah voilà, là, il y a toutes les courges, euh, butternut, les butternuts, les les marrons, les musqués, etc. Et vous me dites combien vous en voulez Donc, en gros, elle va nous dire tout ce qu'on peut, euh, tout ce qu'on peut avoir. Moi, à partir de là, déjà, je vois un petit peu ce qu'il y a, entre guillemets, euh, prioritaire, qu'il, faut, mm-hmm. qu'il faudrait passer, euh, sous, sous peine que ça, ça monte en graines, ou voilà, qu'en disant, bah là, il va, ça va monter, bah, les chaleurs vont commencer à monter donc ça risque de monter en graines donc ce serait bien qu'on puisse les récolter euh, avant euh, donc voilà donc là là je, là je, par rapport à ça je regarde un petit peu aussi le temps qu'il va faire bon enfin toutes mm-hmm. toutes tout, 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 tout ces choses là euh, je regarde un petit peu les recettes qu'on, qu'on a en stock et puis donc so, soit soit voilà je je, je, je prenais des recettes qu'on a en enfin qu'on aime bien qu'on a envie de refaire soit voilà soit soit j'essaie de, de trouver une, une nouvelle recette ou euh, et, et du coup, moi je suggère ça, donc ça c'est pour la semaine suivante, donc, euh, mmh. donc on parle du mercredi, ça c'est pour la semaine suivante. Euh, donc après ça on voit ça avec les cuisiniers, donc eux ils me font leurs euh, leur commentaires euh, par rapport à tout ça, et euh, une fois que tout est, tout est, tout est calé, moi je, renvoie un, je fais un retour à Marie pour lui dire bah ben voilà pour, pour la semaine prochaine, des, su, 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 suivant les jours, on aurait besoin de ça, 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 ça euh, en telle quantité pour pouvoir faire toutes les recettes. Euh, et à ce moment-là, euh, donc à ce moment-là, elle nous livre, elle nous livre ouais. au fur et à mesure de la semaine. Euh...
1: Ah ouais, c'est bien rodé, ouais. hein et, et du coup, vous avez combien d'hectares pour nourrir, combien, pour faire combien de repas à peu près par an Et puis, est-ce que c'est 100% de l'approvisionnement de légumes qui vient de la ferme aujourd'hui, ou pas encore
2: Aujourd'hui, c'est pas 100%. En fait, euh, tout, tout l'été, là, c'était à peu près 100%, okay. a, a, or, hormis les pommes de terre. Mm-hmm et les carottes tout le reste c'était euh, ça venait ça venait de la ferme mmh. jusqu'à jusqu'au début de l'hiver et en fait là on était en train de finir de, de construire le bâtiment dans lequel il y avait la une chambre froide et aussi un, un, un tout un une chambre pour pour conserver tout ce qui était courge, enfin le, notamment les courges donc ce qui ce qui veut dire que il y a un certain nombre de, tout ce qui était en plein champ qu'on a pu garder en plein champ comme les poireaux les choux et les choses comme ça euh, on a pu en avoir on en a assez pour tout l'hiver en revanche, qui devait être rentré en chambre froide, il y a un certain nombre de choses déjà qu'on n'a plus, type euh, on a fini les céleris, on a fini les rota bagar, on a fini les panais, bon, il y a un certain nombre de choses comme ça. On nous reste encore euh, les betteraves, euh, enfin, différents types de betteraves, bon les poireaux du coup, les, les, certains choux, etc. Euh, mais bon, donc là, là c'est vraiment la période maintenant où on est, on est doit être à, à, à peine à peine la moitié qui vient de la ferme. Ouais. Parce que mais on savait qu'elle allait avoir cette petite période. Okay. Et, 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 et en c'est revanche, l'exception
1: dans la nuit quoi.
2: bah c'est exception tout court parce que après mmh. après ça, comment ouais. comment comme ensuite maintenant on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir conserver mmh. tout mmh. qu'on va qu'on va pouvoir semer mmh. en conséquence et tout. Okay. Là à partir de maintenant, à partir du on va dire du mois de avril mai, on sera mmh. à peu près à 100%. Toujours hormis les pommes de terre qu'on achète à des voisins mmh. parce que c'est, c'est, les pommes de terre ça se cultive plutôt en plein champ sur des grandes surfaces mmh. façon assez mécanisée. Nous on est quand même très peu mécanisés. Mmh. Du coup, c'est ce serait pas du tout rentable de, de le faire de le faire chez nous. Euh, voilà, et du coup là là par exemple, on a début février, on a, on a lancé tous les semis, du coup là ça on a une nouvelle pépinière, donc ça ça lève à fond là, on va avoir, on va avoir des légumes magnifiques pour toute l'année ouais. et, et on en aura encore pour tout l'hiver l'année prochaine et ainsi de suite. Donc là maintenant, on est on est on est lancé pour euh, pour être pratiquement autonome euh, sachant qu'on fait voilà, pour répondre à la question, on fait à peu près 300 repas par jour. Donc, euh, si on multiplie par, euh, bon, t- le samedi c'est un peu moins parce que on fait brunch, etc. Donc, euh, on a 1500 du lundi au vendredi, euh, fois 4, 5 semaines, euh, 6000, 7000, ouais, on doit faire 7000 repas par mois. Mm-hmm. Bon, voilà, donc, ouais. multiplié par 12, c'est ça pas, c'est pas, assez pas euh, exceptionnel
0: quand On voit le, le, l'espace finalement parce que c'est pas mm-hmm. si grand que ça. Bon, il y a beaucoup de, à emporter pardon. Ouais. Ici, mais 300 personnes par jour euh, et sur combien d'hectares sur débit. Ouais,
2: ouais, sur combien d'hectares ça Donc on a donc là-bas on a 3 trois hectares et demi, on en cultive pour l'instant à peu près un voilà, on va dire un hectare, sachant qu'on a aussi planté un petit un verger avec une 100, un peu enfin une 100, 120 arbres. Mm-hmm. Euh, après ça, on a un tunnel qui fait 1200 mètres carrés puis après ça en plein champ doit avoir doit avoir peut-être à 5000 m carrés avec les courges. Euh, peut-être un peu plus, donc on va dire, bon, pour l'instant on cultive un hectare, on va dire. Okay. Mais, mais l'idée vraiment, on pourra cultiver plus à progressivement, bah, en mettant en étant progressivement le, la culture. Mm. Euh, le, l'idée étant quand même, enfin c'est, ça, c'est un peu la, le, le côté permaculture, où, où le but, c'est de bien cultiver, mm. et du coup de, de le faire sur un, un espace restreint, comme encore une fois on est, on est très peu mécanisé, on a juste mm. un motoculteur, sinon tout le reste ça se fait à la main. Euh, le l'idée c'est de bien faire sur les petites surfaces et le, et le, le bien veut dire que on, on a on a on a une profusion largement supérieure quand on se concentre vraiment euh, sur sur ces petites surfaces là et que et qu'en gros tout, tout ce qui tout ce qui tout ce qu'on cultive donne la profusion mm-hmm. et, et ça c'est largement plus euh, enfin.
1: C'est, c'est, le rendement est
2: supérieur ou, Ouais, pas, ou, ouais alors, enfin, ouais, alors optimisé, je, optimiser quand, quand voilà, quand on donne du soin sur une petite surface, que mm. quand on veut s'étaler, qu'on finalement on fait, on fait mal les choses, qu'on a plus le temps d'observer justement les, les parasites ou les, enfin ou les, les insectes nuisibles éventuellement ou voilà qu'on, qu'on voudrait observer un petit peu et voir comment on peut un peu rééquilibrer ré- 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 ces choses-là, euh, sachant que voilà nous, on ne on, enfin, on traite pas euh, ou, ou alors c'est que du préventif dans le sens où on essaie d'optimiser un petit peu de, les sols optimiser euh, les, les, les plantes et renforcer leur, leur immunité ouais. par par les préparations adéquates euh, voilà. mais, euh, mais ne va pas faire de traitements euh, de traitement pour tuer quoi que ce soit quoi. Mm-hmm. du coup euh, du coup voilà donc l'idée c'est vraiment de, de se concentrer sur une plus petite surface et progressivement de bien très bien faire même ce qu'on fait sur ces petites surfaces là sachant qu'on a énormément de, de variétés donc euh, sou- souvent les maraîchers ils vont être un peu spécialisés soit en salade soit en, mm-hmm. en légumes de plein champ, pommes de terre, pommes oui. de terre mm-hmm. ou même en fraises ou en, je parle même pas des arbres évidemment c'est, c'est un métier qui est, qui est différent mm-hmm. là, on, là on va bientôt avoir des poules euh, on a déjà mis des, des ruches enfin une ruche pour l'instant mm-hmm. qu'on espère démultiplier euh, progressivement euh, on va avoir d'autres animaux mais le... Une vraie ferme. Ouais, ouais, une vraie ferme. Ouais. Ouais, <rire> Comme on ouais. peut l'imaginer Et, euh, petit exa- <rire> Exactement, une vraie ferme. Euh, une vraie ferme du bonheur. Ouais. Ouais. Et T'as réalisé
1: ton rêve, du coup. Euh, en forme. quelque sorte. Ouais. Ouais. Mm-hmm.
2: En quelque sorte. Je sais pas si c'est terminé, justement, ou si ça commence. Toi. C'est sûr. J'espère que ça commence, toi. Ouais.
0: Et comment tu, euh, tu construis l'équilibre, euh, on va dire, nutritionnel de tes recettes euh, Moi, je trouve qu'un des. Ok, est assez agréable quand tu viens chez Mur c'est que tu as confiance tu sais que tout va être bon déjà et tu sais que ça va être hyper équilibré alors euh, évidemment c'est pas c'est pas affiché comme ça mais déjà c'est tellement varié et puis euh, on sent qu'il y a un équilibre entre les légumes les légumineuses euh, les féculents etc comment toi tu construis euh, l'équilibre des recettes et du coup euh, plus généralement euh, si c'était ton assiette euh, comment tu pourrais conseiller euh, pour, Bon, enfin, tu vois c'est pas ouais. une assiette équilibrée quoi
2: du coup non bah effectivement euh... Alors, cl- clairement je fais je fais pas je construis pas les menus de ma façon très scientifique non niveau... c'est du bon sens ouais c'est mmh. surtout ça en fait bon comme je disais il y a la contrainte de la terre après ça je je, je, je connais un petit peu effectivement toutes les problématiques euh, nutritionnelles je suis pas je suis pas nutritionniste je suis pas euh, naturopathe ou quoi que ce soit mais bon, voilà, on va dire que je suis un petit peu sensibilisé à toutes ces choses-là, donc je, je pense qu'inconsciemment, pareil, je je, je sais, je, je voilà, donc euh, même en termes de cuisson, en termes de préparation, de trempage, etc., mmh. on essaye de faire les choses correctement et un peu dans les règles de l'art de ce point de vue-là. Euh, mais je vais pas, je vais pas me dire absolument « Tiens, dans cette salade, il faut absolument qu'il y ait deux tiers de céréales. » Non, bien coup. sûr. Même si, bon, voilà, Tu as des grands équilibres que w- tu, oui, tu
0: respectes a... et que tu sais respecter. Ouais, et puis, mm.
2: donc voilà, donc c'est, c'est plus... Moi, pour moi, c'est vraiment la, la variété. C'est-à-dire que j'ai, je pense qu'on a une recette à peu près avec à peu près tous les légumes qu'on a à la ferme, une ou deux recettes phares comme ça, où on utilise ce légume-là un petit peu en produit en, en produits, en produits phare quoi. Et qu'on va essayer d'accompagner euh, avec euh, des herbes, des légumes, des épices, euh, des, éventuellement des céréales, des féculents, enfin, ou des, enfin des céréales ou des, euh, des légumineuses, juste des comme ça. Donc quand, quand je fais ça, oui, j'essaie un peu d'équilibrer et puis, je, et puis je me dis, avec la variété de ce qu'on va proposer, même si peut-être dans certaines salades il y aura que, que du légume et peut-être pas beaucoup de, de céréales, ou euh, dans une autre salade il y aura plus de légumineuses, et, et pas forcément de céréales, je me dis que l'un dans l'autre, si, si on mange un petit peu... Euh, L'ensemble est très équilibré, voilà. Ouais, et puis, et puis comme on laisse les gens choisir à peu près tout ce qu'ils veulent...
0: C'est vrai.
2: C'est-à-dire que si jamais... Euh, je pense que rien qu'avec les couleurs, rien qu'avec tout ça... Exactement. Tout finit par par avoir tellement de variétés que je me dis ça s'équilibre forcément. Et puis après ça, je pense que le cerveau ou le ventre, en tout cas, dicte aux gens un petit peu ce dont ils ont besoin. Et je pense qu'en voyant justement ce qu'on leur propose directement, ils, euh, je pense qu'ils voient de même, euh, voient de même, euh, je pense qu'ils, qu'ils, qu'ils ont envie, ce ils ont besoin. C'est sûr. Et, et, et c'est vrai que souvent, les gens me disent effectivement quand on, enfin à la fin d'un repas chez Mur, même si on a l'impression d'avoir beaucoup mangé, parce qu'on essaye de se servir des portions généreuses et en tout cas euh, qui, enfin su- suffisante pour pour chacun. C'est de pas voilà d'être généreux euh, à la fin les gens disent ben bah non mais en fait je me sens pas du tout lourd je ouais. me sens pas au... je, sens, je sens que voilà que ça se digère bien etc et voilà je pense que c'est parce que les produits sont frais parce, qu'ils sont parce que ils sont cuits correctement parce que ils sont assaisonnés enfin en résumé j'ai pas vraiment une approche scientifique j'ai une approche de bon sens avec beaucoup de variété beaucoup de fraîcheur je pense que la saisonnalité c'est souvent ce que je, qu'on se dit hein, quand on quand on prépare une recette enfin les choses, enfin les choses qui vont le mieux ensemble, c'est souvent des choses qu'on poussait un petit peu pas trop loin l'une de l'autre quoi. Et D'accord. Je, je pense que, puis j'imagine que le corps il a plus besoin des produits, euh, des légumes d'hiver en hiver et plus besoin des légumes d'été euh, plus aqueux, plus euh, avec plus d'eau en, en été. Voilà. Donc euh, je pense que naturellement si on suit les saisons, si si on fait attention à la cuisson, si si on alterne le, le cru, le cuit, euh, le voilà, avec, avec, avec certaines épices, on essaie de, d'épicer un petit peu, sans trop épicer on mmh. on, veut pas, on veut pas non plus euh, masquer le goût des produits mmh. mais bon on aime bien quand même un petit peu d'épices, ça, ça, ça donne toujours des petits... Ça, ça réveille un peu les papilles parfois, mmh. on a un peu de relief parfois um, voilà, puis on essaie d'assaisonner sans, sans, sans mettre trop d'huile non plus bon, on, on en met parce que l'huile, l'huile d'olive, enfin toutes les huiles sont bonnes mais mmh. une bonne huile d'olive par exemple um, donc voilà, mettre juste ce qu'il faut pour bien enrober, sans sans que ça nage dans la dans l'assaisonnement non plus. Mm. Du coup, finalement, c'est assez simple, quoi. Ouais, hein, ouais. C'est... Non, mais c'est, ouais, je pense que c'est la variété, quoi. C'est, c'est pas. C'est la c'est, 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 la et puis, cher
1: aussi la qualité des produits.
2: Ouais, mm. ouais, ouais. Et puis la variété, c'est qu'on a, on existe plein de produits. Moi, moi qui aujourd'hui me paraissent tout à fait euh, normaux, hein, mais mais que que plein de gens euh, découvrent un peu ici ils disent ah mais euh, je sais pas, le radicchio, bon, c'est la chicorée rouge, euh, mm. qu'on voyait pas trop en France, c'est plutôt un truc, que, qui, qui, mangeait beaucoup en Italie. Bon, on, on parle du kale en ce moment, mais bon, c'est que c'est un peu redevenu à la, à la mode. Mais bon, c'est vrai que, depuis le début, nous, on utilise du kale parce que, enfin, parce que ça, ça fait des, 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 salades vachement sympas, en plus, qui tiennent bien, donc, qui ouais. sont jolies et tout ça, donc, qui, qui flétrissent pas, quoi. Les haricots
1: rouges aussi. Mm. haricots mm. rouges. Mm.
2: Haricots noirs, euh, mm. ouais, les, les blettes, les blettes multicol... enfin, de toutes les couleurs, euh, un peu tous les tous les légumes racines, euh, je parlais de rutabaga tout à l'heure, mais c'est vrai mmh. qu'on voilà il y en a plein, euh, plein de voilà on essaie de vraiment d'utiliser toute ouais, la oui. variété possible mmh. euh, et, de, et de goûter puis d'essayer de, d'imaginer une recette là on, on fait un peu de chou de Bruxelles cet hiver euh, donc au début il y a des gens qui avaient peur mais finalement finalement c'est mmh. bon les chou de Bruxelles évidemment
1: ouais, c'est le mauvais souvenir de la cantine. ouais hein.
2: voilà voilà mais bon mais
1: n'importe euh... quel légume quand il était surgelé plein d'eau euh ou ouais, en conserve il était pas bon en fait donc bon. euh, c'est <rire> voilà c'est c'est plutôt le mode de préparation et, et de production initiale qui, qui
2: prime ouais et puis voilà et du coup les gens les gens nous font confiance pour justement pour découvrir un peu ces trucs là ouais. Je pense qu'il y en a certains qui sont pas très qui sont un peu frileux je pense qu'ils avaient vu ça sur une carte de restaurant classique aurait pas trop osé en disant ouh là non moi je vais rester sur des sur ce que je connais alors qu'ici ils se disent bon bah voilà de toute façon comme je peux, je peux goûter plein de choses ouais. et, et créer un peu ma propre assiette mmh ils n'hésitent pas à dire, bah tiens, vous mettrez quand même une cuillère de cette salade, là, qui a l'air un peu bizarre, mais mmh. bon, je fait quand même goûter pour, pour, la voilà. prochaine fois. Ouais. Pour, pour, pour... Et puis, je vous dirai si j'ai trouvé ça bon, quoi. Bon, la plupart du temps ils trouvent ça bon, donc euh, c'est bien, quoi.
1: Et c'est marrant, d'ailleurs, parce que la clientèle, euh, moi, souvent, quand je viens ici avec des hommes, ils ont, euh, il y avait alors que des femmes à l'intérieur, et pas du tout, en fait. Euh, t'as réussi aussi à séduire une clientèle euh, proche qui est aussi masculine
2: Ouais, je pense qu'on... Je sais pas si on est à 50-50, j'ai pas, j'ai pas de statistiques officielles, mmh. mais... Euh mais c'est vrai qu'au début au début au début je pense qu'on était au moins à 80% de femmes ouais. voire 90 euh, et progressivement sachant que parce parce que moi je me souviens il y a quand, justement quand j'ai réfléchi à, quand j'ai commencé à réfléchir à, à, à l'idée du restaurant je faisais le problème de, de tous ces restaurants euh, un peu végétariens ou enfin assez, assez végétaux euh, c'est que c'est souvent des portions hyper légères c'est un peu mmh. ça fait un peu restaurant de pour restaurant, enfin pour euh, de régime ouais, pour, ouais, pour, ouais. pour fille euh, plutôt anorexique, euh, ouais, ouais. salade, graines, machin, ouais. et, et du coup bon bah euh, ça nourrit
1: pas un homme, ça nourrit déjà, <rire> je pense à peine une femme,
2: ouais. et, et, et en tout cas pas un, pas un homme, ouais. et du coup du coup là, je m'étais dit il faut absolument que avec mur j'arrive à enfin qu'on arrive à à, à changer un petit peu cette image du de la cuisine euh, végétale qui soit forcément trop légère, trop euh, trop fade, trop insipide, etc. Et, et puis essayer de proposer quelque chose de enfin voilà qui a de, de, de savoureux, de généreux, euh, et, et, qui, qui permettent de, de, de rassasier euh, n'importe quel euh, n'importe quel estomac. Mm. On a on a on a juste un peu les portions évidemment en fonction de enfin on en prend un peu plus euh, c'est-à-dire qu'il y a peut-être plus d'hommes qui font entrer plat dessert. Mm. Peut-être plus de de filles qui, bon vont bah après ça je pense qu'il y a, y a vraiment pas de généralité.
0: Ouais ouais non, ce quoi. que ce que j'allais dire c'est il y a pas vraiment pas de
2: généralité <rire> et en plus de ça souvent c'est pas du tout les gabarits qui qui sont euh, les meilleurs indicateurs du de ce que euh, personne mange mais donc et donc tout ça pour dire que aujourd'hui je pense qu'on peut dire qu'on a on a réussi parce que euh, je pense que c'est quasiment 50-50 mm. et euh, de tous les gabarits de tous les types de tous les euh, et puis plein de gens qui m'ont toi qui m'ont dit ouais c'est vrai que c'est un peu grâce à Mur que j'ai, j'ai changé un petit peu ma façon de manger parce que euh, voilà C'est je, 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 je mmh. savais que je mangeais trop de viande ou trop de ouais. et mais comme euh, tout ce qu'on proposait un truc un peu végétarien ça me plaisait vraiment pas mmh. bah je le faisais quand même et puis bah là maintenant voilà même chez moi je je m'inspire un petit peu de ce que je mange ici aussi puis j'ai trouvé un peu voilà ma façon de, de cuisiner et donc il y en a pas mal et c'était euh... enfin, moi je jouais au rugby quand j'étais plus jeune et du coup je pour à deux trois rugbymen plutôt euh, voilà ont surtout dû manger beaucoup de côtes de bœuf quand ils étaient jeunes, mmh. et qui là, on, on dit, euh, voilà, moi, je, non, je, j'adore ce que vous faites, et mmh. ça m'empêche pas une fois de temps en temps de me manger une côte de bœuf mais c'est, c'est quand même sûr. beaucoup plus rare que, mmh. qu'il, y a, qu'il y a quelques années, quoi.
1: Super, ça c'est une belle réussite, c'est là Bah
2: ouais, 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 non, je pense qu'effectivement, et là je vois avec le livre de recettes, il y a quand même beaucoup de gens... Au début on savait pas trop, d'ailleurs on a fait un financement participatif pour, pour jauger un petit peu l'intérêt que les gens pourraient avoir avec le livre, même si même si on l'a fait, parce qu'il y en a quand même pas mal qui nous demandaient, mmh. mais euh, je savais pas si c'était 10-15 qui étaient intéressés, puis le reste euh, ça, ça, ça en s'y intéresse, enfin, intéresserait pas trop. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui s'intéressaient, qui, qui étaient assez curieux de, de voir comment justement on, on cuisinait, et je pense que, que c'est vrai qu'avec l'expérience qu'on a, qu'on a qu'on s'est créée en cuisinant comme ça, on a, on a, on a réussi quand même à mettre en place certains... certains peu une, métho- une méthodologie juste même même pour nous hein. c'est-à-dire que quand mmh. on fait tel type de choses ben on va on va faire plus comme si les cuissons les, mmh. les la façon dont on dont on aborde tout ça et puis bon maintenant ça devient assez automatique pour nous en cuisine ou mmh. quand on prépare les recettes mais, mais c'est vrai qu'au début on a testé pas mal de choses donc on a utilisé les, les clients comme cobayes <rire> <rire> bon en général ça marchait bien je dis pas qu'il n'y a pas eu de trois ratés par ci par là mais mmh. globalement on était euh, ça, ils sont pas tous partis en tout cas et, et du coup ça nous a permis quand même de voilà, de mettre en place un petit peu. Enfin, je pense aux soupes, euh, la façon dont on, la façon dont on les prépare, avec euh, okay. où on utilise toutes les purées de légumes en, en, à la place des mmh, crèmes, ouais, mmh. avec les, euh, puis les les quantités par rapport à l'eau, les, les, la façon d'assaisonner, les épices, et des choses mmh. comme ça. M- même pour les salades ou, ou les plats, enfin un peu un peu tout, les, la façon dont on tourteille les légumes. Là.
1: Okay. Ça c'est dans le livre du coup. C'est pourquoi on l'a sorti du livre
2: c'est, euh, ce sera la fin, enfin, nous, on terminera cet été les dernières recettes, on les, on les shootera, enfin, on prendra les photos cet été. Ouais. Là, on a commencé les premières photos d'hiver, mm-hmm. et du coup, en fait, bon, on fait, on fait un peu les, on a échelonné les, le shooting photo, comme il y a une centaine de recettes à, à prendre en photo. Mm-hmm. On a échelonné un peu ça jusqu'à cet été, et du coup, cet été, on terminera, et là, le, le temps qu'ils, qui, qui finissent la mise en page, tout ça, le, donc ce sera, non, ça devrait être imprimé, je pense, au mois de septembre pour sortir ouais, au mois d'octobre. En, 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 gros, en gros, c'est ça. Quoi. Cool. On bon, va y
0: a les recettes de à la maison. Voilà.
2: Exactement, ouais. Et puis, puis, puis l'idée, c'était de, de raconter un petit peu le, l'histoire de la ferme et et comment les, les légumes poussent en saison. Bah, ouais. en, en gros, c'était juste de... de par, je parlais du fenouil. C'est-à-dire, bah, bon, ok, une tomate, on a compris que c'était en été, quoi c'était pas en hiver mais les autres légumes enfin un poireau mmh. euh, quand est-ce qu'on doit le semer pour le récolter à quelle période et puis euh, est-ce que ça se garde dehors enfin voilà des mmh. trucs que je savais va... non enfin je savais quelques trucs que je savais on va dire mais, le... mais quoi, vraiment pas tout quoi, voilà quand... mmh. parce qu'on parle souvent des légumes d'hiver mais les légumes d'hiver par exemple les courges comme je disais il faut les récolter avant mmh. avant les premières gelées sinon ça pourrit tout de suite mmh. et après ça ça se conserve dans des pièces à au moins enfin 12 15 degrés on va dire mmh. Si si on garde trop froid, c'est pareil, ça va pas se garder, en revanche, il y, y a d'autres légumes, il faut les garder, à, enfin, tout ce qui est légumes racines, pareil, il faut les sortir avant de les geler, mmh. mais il faut les garder le plus froid possible, juste au-dessus de zéro, euh, pour les garder le plus longtemps possible. Euh, bon voilà, donc il y, y a pas mal de petites choses comme ça, à quel moment, les... combien de temps ça met pour, pour lever après la, le semis, est-ce qu'il faut les planter, replanter, piquer, machin D'accord. C'est un, un
1: manuel de permaculture. No, ouais, 07 justement, 07, non, c'est, 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 c'est
2: juste pour orienter un petit peu, pour donner des idées. c'est pas un manuel de jardinage ou de permaculture, mais okay. Donc voilà, ça, rique ça, rique permet, ça permet, de... ça permet ou... oui, puis ça permet de donner un petit peu de recul sur les sur les légumes qu'on utilise, et, et de changer un petit peu du côté qu'on trouve parfois dans les recettes, très euh, sur le côté nutritionnel. Mm-hmm. Ouais. Là, c'était pas. De... Non, on ne dit pas qu'il y a de la vitamine euh, X, X, Z, euh, etc. Mm. Euh, on dit plutôt voilà quand, comment ce que ça comment est-ce que ça pousse, comment est-ce que ça sème, comment est-ce que ça se récolte, mm. et puis euh, comment est-ce que ça se conserve éventuellement. Et, et voilà plutôt, plutôt que de, de parler juste du produit, de de, de dire c'est une c'est saison égalité,
1: quoi. C'est pas une fiche technique, un produit, c'est la nature finalement. Ouais et voilà. C'est ouais
2: c'est ça voilà c'est ça mm. c'est d'où ça vient. C'est vraiment redonner re redonner reprendre contact voilà avec le co- côté naturel du, mmh. du produit, où ça vient, que le travail que ça a demandé, etc. Et...
1: et ça, c'était un peu le rêve, comment tu l'as réalisé jusqu'à aujourd'hui, et du coup, si tu rêves pour les 5 ou 10 prochaines années, euh, c'est quoi mûr euh, dans, dans la suite
2: je, le, par, L'idée, ce serait... Par, effectivement, il y, y a ce côté écosystème que je voulais garder, je voulais essayer de... Moi j'étais pas du tout intéressé, au début il y a beaucoup qui me demandaient mais alors est-ce que tu vas faire une franchise parce que, enfin, ou une mmh. chaîne parce que ça marche bien et tout donc tu pourras en ouvrir, je suis sûr qu'à Paris tu pourras en ouvrir au moins 30 euh, peut-être, je sais pas, et... mais je veux dire, un seul déjà ça demande beaucoup de travail d'une part d'autant plus que moi j'ai envie de m'y impliquer, le but c'est pas à commencer à... à être derrière mon ordinateur à regarder les courbes de, de chiffre d'affaires, des choses comme ça euh, Non non, moi c'était vraiment de rester impliqué là, de, de garder le côté enfin euh, le, le contact euh, humain avec les clients, avec l'équipe et tout ça, de donc de rajouter la ferme, ce qui est encore un, un, un gros travail, et puis m'y, m'y impliquer moi-même et d'essayer au de maximum, même si j'ai encore un petit peu de mal, j'y arrivais au début, mais là là avec le tout le tout les tous les travaux etc, c'était un peu, j'étais un peu pris, mais de pouvoir mettre les mains dans la terre, d'aller désherber, aller aller planter, aller semer etc. Euh, et après ça, donc il y a un projet effectivement, il y a le livre qui, euh, qui a un gros travail aussi, mmh. <rire> et y a un projet d'épicerie. Et voilà. Et du coup, ça, l'idée c'était vraiment de, de créer cet écosystème autour de, du restaurant, de la ferme, de l'épicerie, mmh. avec le livre, on va dire un peu au milieu, mais mais euh, voilà, sans, sans sans chercher a priori à se développer euh, au-delà de ça, mais plutôt à optimiser ça. Okay. Euh, bon, mmh. il se trouve que il y a l'ancien chef de mur qui m'a demandé est-ce qu'il pouvait ouvrir un autre mur etc du coup il va il va ouvrir un autre mur euh, dans le huitième mm-hmm. euh, bon voilà mais c'est un peu une, c'est un peu une exception c'est vrai que c'est Alors, pas du tout quelque chose que j'ai recherché qui... à faire ouais, c'est plus sûr. parce qu'il voulait il voulait euh, de, euh, devenir autonome créer son propre euh, mm-hmm. son propre projet et il préférait que ce soit enfin euh, lui pour lui c'était une évidence il fallait absolument que ce soit le mur au début je lui avais dit mais bah, tu me diras ce que tu veux faire puis moi je t'aiderai à créer ton mm-hmm. restaurant puis il est venu me voir qu'un jour après, il me dit "De toute façon, en fait, euh, pour moi c'est évident, il faut que ce soit mûr." Mmh. Et du coup, je dis "Bon, bah, ok." <rire> mmh. Et du coup, bah oui, voilà. Donc, euh, donc, euh, je, je, je le, je, je l'aide pour, euh, voilà, pour pour que ce soit, que ça réussisse bien.
1: C'est naturel aussi, finalement. C'est...
2: Ouais, voilà. Bah oui, c'est, mais c'est, enfin, effectivement, enfin, c'est quelqu'un qui fait partie de de l'équipe, hein, mmh. enfin, équipe de restaurant. C'est un peu, effectivement, il y a un côté assez familial. Hein. Mmh. Donc. Euh, voilà, ça, ça, ça paraissait assez évident. Et euh, mais bon, voilà, on va dire que c'est, l'idée c'est, c'est pas de c'est pas de créer euh, ni une franchise, ni une chaîne, ni quoi que ce soit. Euh, mais c'est plutôt vraiment de développer cet écosystème. Enfin, développer déjà de de, de trouver un, un équilibre intéressant sur cet écosystème. Bon, sachant que l'épicerie elle n'existe pas encore, hein, donc y a, c'est encore un, un gros travail à, à réaliser derrière. Mais une fois que le restaurant, l'épicerie et la ferme se seront bien bien mise en place, que la ferme produira suffisamment pour le restaurant, l'épicerie et l'autre euh, restaurant. Mm. Euh, bon, je pense qu'on, voilà, et, moi j'ai
3: on, on verra. Ouais, ouais on, v- on verra, les mais les tranquillement. Euh... Mais, je, mais voilà, j'ai
2: envie, j'ai envie, justement, de, de pouvoir retrouver du temps pour aller, pour retourner désherber et, mm. et être un peu, un peu peinard aussi, quoi. Mm. <rire> Et profiter un peu de tout ça, et ouais, voilà, mm. quoi. Et puis, toi pouvoir réfléchir aux recettes pour pouvoir continuer à, à améliorer ce qu'on fait et à, et à garder un petit peu euh, la, la flamme et pas et pas comme beaucoup de restaurants qui au bout de trois ans commencent à perdre un petit peu leur leur, leur dynamique mmh. moi ce que je voudrais c'est que ça puisse au contraire continuer à à s'enrichir euh, sur la sur une base une base très solide mmh. un écosystème qui vraiment qui s'enrichit enfin, euh, tout ensemble et en optimisant par exemple Là, je parlais des poules, mais donc, c'est, donc, donc les poules, bon, on a, on a un peu limité parce que, comme la, le, le, l'hygiène euh, nous interdit d'utiliser nos œufs pour faire, nos, pour faire des gâteaux, on a le droit de vendre les œufs entiers, mais on n'a pas le droit de les transformer. D'accord. Donc c'est un peu D'accord. bon. C'était pas, j'ai pas très bien compris leur, leur, leur raisonnement. Bon, ils essaient de nous expliquer, ça, j'ai pas, j'ai pas très bien suivi, mais bon, voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Je pense qu'on est un peu exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de. De, de restaurants qui ont une ferme, donc peut-être que bon voilà ils étaient euh, donc j'espère pouvoir faire évoluer ça. Toujours est-il que pour l'instant il fallait qu'on attende d'avoir l'épicerie pour pouvoir avoir les poules pour pouvoir vendre nos œufs à l'épicerie mmh. euh, en entier. Euh, donc c'est pour ça que ça a repoussé les poules de, de, de d'un an quoi. Mmh. Euh, mais parce que je parlais des poules parce que l'idée évidemment c'est de récupérer le compost du restaurant. Donc aujourd'hui le compost on l'envoie sur une plateforme de compostage bon qu'on doit payer bon c'est, c'est, c'est déjà bien hein. mmh. mais bon Idéalement, faudrait pouvoir ramener le, nos déchets organiques à la oui, ferme pour oui. pouvoir ça une
3: euh, voilà
2: pour pouvoir oui. vraiment faire une boucle et que tout ça qui est quasiment plus de déchets entre le restaurant, la ferme, l'épicerie, etc. et que on, voilà qu'on arrive à vraiment optimiser tout ça et, et que, donc voilà donc une fois que tout ça sera mis en place, moi je serai là, j'essaierai d'optimiser un petit peu tout ça euh, oui. en termes d'efficacité. Et en termes après ça de créativité sur les recettes et mmh. euh, sur ce qu'on peut faire à la ferme aussi. On peut peut-être recevoir un peu plus de gens quand on sera bien en place. Mmh. Bon voilà, après ça il y a peut-être des choses à faire, mais mmh. on va dire que la, la base a priori ce sera celle-là. Et, et après, après ça on verra. C'est chouette. On verra.
0: Ouais, bravo. Oui. Yes. Bon et la dernière question du chef. Quel est ton aliment préféré
2: Mon aliment préféré mais Moi j'aime tout, moi. <rire>
0: Elle est,
3: Elle
0: est dure. Du coup, on en dire plus de
2: la saison, ouais, du moment. Bon, moi, moi, j'aime bien. En fait, bon, j'aime bien ce qui est amer. Mmh, d'accord. Landis. Landis, ouais. Même si celle qu'on mange, elles sont pas très, sont plus très amères, je trouve. Non, mais je pensais au radicchio, tu vois, mmh. au chicorée ouais, chicoré ouais. rouge. Bon, effectivement, mmh. je pense que c'est, c'est, un, c'est un cousin de l'endive, hein. mmh. mais euh, je pensais au radicchio euh, parce que justement, il y a ce côté un peu amer. Tu vois, on fait, justement, avec la salade, on peut mettre, un, on met un peu de poire, un peu de chèvre, donc ça, ça donne un petit petit côté un peu sucré un peu gras tout ça ouais. euh, un peu de voilà un peu de un peu de mâche ou de roquette et donc voilà il y a, y a tout ce côté un peu amer moi, que j'adore et c'est vrai qu'on on trouve avec ce genre de produit alors bon, c'est que tous les clients on pas mais mais quand même je trouve qu'on arrive à pas on arrive à équilibrer le côté amer j'aime bien quand c'est assez amer quoi
1: <rire> mais euh, tradition
2: ouais ouais bon là c'est un peu la fin là c'est la fin là mais, mais euh, mais ouais, ouais, ouais. Je vais dire ça, je vais dire ça.
1: Ah, ok, super. Merci beaucoup.
0: Merci, et puis, euh, on guette la sortie de, du livre. Vous avez trouvé déjà le nom Non. Non, ok. Bon, après le on peut, livre faut, de recettes de mûres. <rire> on peut faire un appel à
2: idées, un appel à, <rire> ouais. euh, à suggestions. Non, j'ai, j'ai un peu des idées, mais j'ai pas trouvé vraiment. Il n'y a, a pas encore l'idée euh, évidente ouais, qui m'est. Coup de cœur, ok. Non, D'accord. non. Il y a, il y a, ouais, j'ai deux trois idées qui sont pas mal. Je pense que bon, ça, ça, on est en train de, d'évoluer vers le vers la bonne idée. Pour l'instant, je pense que c'est des idées un peu intermédiaires qui vont me permettre okay. de dire ah mais attends voilà, tac tac tac. Okay. Ça on se va,
3: construit.
0: Okay. On va
2: construire là-dessus, ouais. Bon. Ben, mais, merci. il y aura probablement un mur quelque part. Ouais. Je sais pas encore.
1: <rire> merci beaucoup.
2: Merci. Merci à vous.
1: Si tu as aimé cet épisode et si tu es fan du Bum Bum Cast, mets-nous des petites étoiles, ça nous aide. Merci.